0: Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a una conspiración más extraída de esta bitácora conspirativa En esta ocasión nos guiará la tentativa de arrancar la flor de la conspiración del suelo de las bibliotecas La conspiración es para nosotros, conspiradores profesionales, una fiesta, una celebración del conocimiento Para decirlo en términos dionisiacos, la conspiración es para nosotros un ditirambo del conocimiento fue el gran poeta Oliverio Girondo, colosal en cuanto a invención en el uso del lenguaje, quien hizo una observación que debería estar escrita en el quicio de la puerta de todo editor. Un libro, decía Girondo, debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón. Esta frase, que deberían tatuarse todos los editores en los brazos o en las piernas, menos en la espalda, que sea en un lugar bien visible... Significa que el libro debe ser manufacturado con tanta acuciosidad, con tanto amor y detenimiento Como el que los cultivadores de árboles bonsai dedican a sus jardines en miniatura Pero este cuidado y esta paciencia en la hechura del libro no debería estar en pugna con su éxito comercial Debería poder venderse como un salchichón en oferta desde luego, esta es la visión utópica de alguien que conoce los sinsabores y los descalabros de la publicación. De alguien que fundó su vida en el trascendente descalabro que significa ser escritor. Pero la idea de Girondo de un libro construido con la exactitud de un reloj me parece bella en grado sumo. Uno puede echar el vuelo a la imaginación, un editorial o una imprenta donde todos lleven quevedos y monóculos de relojero. Una imprenta donde se manufacturen libros de tanta exactitud espiritual, de tanta precisión literaria y artística, como un reloj atómico. Mucho tiempo antes que Oliverio Girondo, el también poeta William Blake, que además era pintor y amigo personal de profetas hebreos, ángeles y demás pandilla trascendente, tuvo una visión de una imprenta de libros en el infierno que dejó consignada en las páginas luminosas y oscuras a un tiempo de las bodas del cielo y el infierno. El consistente maníaco que era William Blake como lo llamó uno de sus mejores biógrafos, describió la imprenta del infierno a la manera del infierno dantesco, es decir, segmentado en compartimentos donde en un espacio bien delimitado, suceden diferentes cosas. En las cámaras infernales, William Blake ve hemos dicho que es un consistente maniaco, dragones, víboras enroscadas a piedras, águilas con alas extendidas en el interior de las cavernas, leones y también hombres. Cada uno de estos seres de fantasía ...tienen una distinta actividad en la imprenta del infierno... ...por ejemplo, las águilas construyen palacios... ...los dragones excavan la tierra... ...y los leones, en la imaginación desbordante de William Blake... ...arrojan fuego de sus fauces para derretir unos metales... ...que reciben los hombres en la siguiente cámara... ...los hombres reciben el metal fundido... ...y con él forjan libros que después organizan en bibliotecas... Así que, imagínense, en la fantasía memorable de William Blake De una imprenta en el infierno El proceso de producción de un libro es comparado a la fragua de los metales El impresor de un editorial de esta naturaleza sería una especie de vulcano El libro sería una suerte de escudo de Aquiles o de espada Y siguiendo con el paralelismo, una biblioteca sería como un arsenal Un armorum, como lo llamaban los romanos La idea de Oliverio Girondo, de que un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón nos arrojó a los terrenos de la imaginación desbordante de William Blake y su imprenta en el infierno, donde los libros se fraguan a la manera de las espadas y los escudos. A menudo fantaseo que camino por esa biblioteca forjada en metal y que voy intentando descifrar la escritura de los lomos, títulos escritos en runas, en pictogramas misteriosos o algo por el estilo. Cualquier misterio trascendente puede esperarse de la imaginación de William Blake. Me detengo un momento en este pasillo imaginario de libros forjados en metal y me viene de repente la visión de esa biblioteca donde los libros se derriten sobre la estantería. Sí, los libros sobre los estantes comienzan a fundirse dentro de otros en un mismo magma de conocimiento. Los títulos se borran naturalmente, o mejor dicho, se suman al río hirviente de títulos y contenidos. Todo el contenido de una biblioteca se convierte en un líquido esencial. Esta imagen de una biblioteca ablandada y después licuada, por así decir, la recogió Walter Benjamin en su libro de los pasajes, un libro hecho a partir de citas de cientos de libros, y no deja de serme curiosa la similitud de la biblioteca que se funde y se convierte en un líquido esenciado con el alcaest o menstrum universalis de los alquimistas. Estas palabrejas, alcaest o menstrum universalis, pertenecen al vocabulario caído en desuso y en el olvido de la alquimia de Paracelso y significan un absoluto metafísico, una completitud de los significados. Significa un solvente universal en el que todo se disuelve, se diluyen los límites de todas las cosas, se diluyen las fronteras de todos los conocimientos humanos, de modo que una biblioteca que es un mundo a escala y repartido en miles de volúmenes se convierte en un absoluto metafísico cuando se derrite y se vuelve un líquido esenciado pero antes de fundirme en este solvente, daré un paso para llevarlos a otra biblioteca. Esta biblioteca, por último, que describiré para ustedes, me parece bastante particular... Sale de la imaginación del escritor del romanticismo alemán, Jean-Paul Richter, un escritor que alguna vez afirmó, de todas las maneras de adquirir libros, la más honorable es la de hacerlos uno mismo. Uno de los personajes de Jean-Paul, el rector de Universidad Falbel, una vez exclamó, pues a mí nada me gusta más que leer libros de pocas páginas, no como esos tomotes que solo pueden abrirse sobre dos grandes sillones. Entonces el rector Falbel propone ante las asambleas académicas la fundación de bibliotecas universitarias hecha a partir de páginas recortadas. Cada página compone un solo tomito, ligerísimo, y que puede doblarse y llevarse en el bolsillo. Toda una biblioteca impresa al alcance del bolsillo. Lo que me hace pensar que si Gulliver hubiera llevado una biblioteca como la imaginada por el rector Falbel en el bolsillo, los liliputienses hubieran hallado un tesoro invaluable de nuestra cultura escrita cuando comenzaron las expediciones a los bolsillos y a la faltriquera del náufrago que veían grande como una montaña. Pero no. Lo que encontraron los liliputienses en los bolsillos de Gulliver fueron lo que consideraron serían sus dioses, un arma de fuego municiones, un cofrecillo de rapé para aspirar y un reloj. No vieron ningún libro metálico ni fundido como los libros de la imprenta infernal de William Blake, ni libros de papelitos doblados como los que imaginó Jean Paul, ni mucho menos libros construidos con la curiosidad del relojero como los imaginaba Oliverio Girondo. Nada de estos libros, por desgracia.